1: Hola, yo soy el Reyes, conductor del podcast Relatos de la Noche. Y antes de empezar este episodio de Semanario, quiero invitarte a que leas mi cuento La Vista Hacia el Fuego en Gatopardo.com.
2: Este no es un episodio de noticias como los otros. En esta emisión del semanario queremos reflexionar sobre la muerte y las múltiples formas en que nos afecta. Si escuchas este podcast, es muy probable que estés entre los 25 y los 40 años, justo la edad en la que comienzan a morir los abuelos, los padres, los tíos y a veces también los amigos. Este año he tenido la noticia de cinco muertes. Mi primo Gami, mi tía Irene, mi amigo Damián, mi suegro Sigfredo y mi compañero Arturo. La verdad no ha sido fácil, pero hablar de lo que sentimos es importante. Y en este país en el que el año pasado cada día fueron asesinadas 88 personas y otras 62 fueron desaparecidas, el luto es ya un proceso colectivo. Por eso, en estos días de muertos en que las ofrendas, las fotos y las visitas a los panteones nos traen emociones encontradas, queremos hacer de este episodio una caja de herramientas para nuestras emociones. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gatopardo. El duelo es la reacción natural ante una pérdida, no solo de un ser querido, también se puede sentir ante la pérdida del trabajo, de la salud de una mascota e incluso ante la pérdida de una expectativa. Y como no todas las muertes son iguales, tampoco lo son los duelos que les guardamos. Comencemos hablando de aquellas que son un proceso largo, como las que se ciernen sobre aquellas personas que tienen una enfermedad terminal. Para este episodio invitamos a Maine Cortés, psicóloga y fundadora del Laboratorio Afectivo.
3: Cuando existe el duelo por una muerte anunciada, como lo es por una enfermedad terminal, lo que ocurre es que el duelo empieza en el momento en el que se notifica de la enfermedad. ¿No? entonces una buena parte del duelo se elabora antes de que ocurra la muerte y, y se puede, no en todos los casos depende de cada persona obviamente, pero se puede llegar incluso antes de que ocurra la muerte a un lugar como de cierre y de aceptación, y no quiere decir que no vaya a doler la muerte, pero ya se está en un lugar como mucho más en paz
2: sin dejar de ser dolorosa, una muerte anunciada nos permite cerrar procesos tanto emocionales como aquellos que pertenecen al plano más terrenal, como los gastos, los trámites y los seguros. Para este episodio también invitamos a Gaby Pérez Islas, tanatóloga, escritora y presentadora del podcast Después de la Muerte.
4: Es que el enfermo terminal nos da tiempo de ser nuestra mejor versión de atenderlo, de cuidarlo de estar ahí para él y quedarnos el día de mañana con la satisfacción del deber cumplido. Una muerte repentina es mucho más complicada porque además de lidiar con el duelo con estas emociones de las que hablábamos tienes que lidiar con el estrés postraumático que te deja el shock de esta noticia. Como me dicen mis pacientes, no lo vi venir y como no lo vi venir no podíamos estar preparados, aunque nunca estamos totalmente preparados para la muerte de alguien, de una u otra forma si estamos formados para despedir a los nuestros.
2: Así se siente la noticia de la muerte de un amigo joven, como si el tiempo se detuviera y algo nos electrizara el estómago. De acuerdo con el INEGI, las tres principales causas de muerte entre personas de 15 a 24 años son las agresiones, los accidentes y los suicidios. Escuchemos de nuevo a Maine Cortés.
3: Y lo primero que hay que hacer es aceptar y entender que lo que acaba de pasar acaba de pasar porque cuando pierdes a alguien por una muerte repentina, creo que esa es una de las cosas más difíciles de procesar. Entender que sí pasó, entender que de la noche a la mañana, por la razón que sea, esto se perdió, ¿no? Y creo que lo primero que hay que hacer es aceptar que esa cosa que aparte cuando es repentina parece hasta inventada, parece hasta improbable, pero pues sí ocurrió. Entonces creo que la primera etapa está centrada en poder entender que eso es lo que ocurrió y poder aceptarlo y a partir de ahí, pues ya tener que que resignificar todo el proceso.
2: La muerte genera en nosotros distintas etapas de duelo que no ocurren con un orden específico, ni en un tiempo determinado, porque todos somos diferentes. Escuchemos a Gabriela Martín del Campo, que tiene un doctorado en psicoanálisis y es terapeuta familiar. Ella nos habla de la etapa de la negación en un duelo.
5: Me gustaría que, 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 que exploramos qué es lo normal, ¿no? ¿Qué se espera? Se espera primero una etapa de negación, ¿no? O sea, como una pérdida... De, de la capacidad, es decir, para, para entender que esa persona o esa situación, o esa mascota, ¿no? O sea, ya, ya no está.
2: La negación es como un mecanismo de defensa para amortiguar el impacto de una noticia tan grande. Luego de la negación, es probable que aparezca la ira.
5: La siguiente es la etapa de ira. ¿No? Es decir, cuando termina la negación se va asociada a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la, a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida que tuvimos. ¿no? O sea, dicha frustración pues, este, lleva a su vez a la aparición de enfado.
2: Algunas personas pueden experimentar esa ira porque se atribuyen a sí mismas el no haber podido evitar esa muerte. Esta teoría de las etapas del duelo es de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Hasta ahora, hemos hablado de la negación y la ira. Después puede aparecer la negociación, una etapa en la que se piensa que aún se puede evitar la muerte o tener control sobre la pérdida, y en la que un cambio en su vida puede disminuir su dolor. Posteriormente, la depresión y la aceptación.
5: Pues sigue la fase de depresión. Es decir, hay eh, pues, sentimientos de tristeza, de desesperanza, de no querer hasta pues hacer nada ni de relacionarse con otros, ¿no? Y la última fase pues sería la de aceptación, ¿no? Es decir, aceptación de la pérdida con estado de calma, con esa sensación de, bueno, pues ya no va a poder este, estar esta persona aquí, etc. Y, y no todas las etapas se transitan de la
4: misma manera.
2: ¿Y qué hacemos si estábamos enojados con la persona que murió? ¿Qué alternativas hay para procesar ese sentimiento?
4: pero si alguien murió y no tuviste tiempo de hablar, este enojo, de drenarlo o de reparar el vínculo, se vale escribir una carta, creo que es de los ejercicios más sanadores, escribir una carta donde te ponga cómo me siento, qué pasó ofrecerte una disculpa si tengo parte en esto y perdonarte porque nada te mantiene más enganchado a alguien, vivo o muerto, que el enojo
2: Gaby Pérez Islas nos recomienda escribir un duelario un cuaderno de trabajo para elaborar nuestras pérdidas. Una especie de bitácora de viaje para atravesar por el duelo y poder revisar en el futuro cómo nos sentíamos antes y cómo nos sentimos después. Una de las preguntas que surgen ante una pérdida es si va a dolernos toda la vida. Y esto es lo que Maine Cortés nos invita a reflexionar.
3: Creo que hay pérdidas que nunca realmente se superan, ¿no? O sea, y no quiere decir que llores por ellas todos los días ni nada. Solo vives con ellas y aprendes a que sean partes de ti. Y ya, ¿no? O sea, como que hay cosas que, hay ausencias que te van a marcar toda la vida y no, no pasa nada. Incluso aprendes a evitar la ausencia también desde lugares distintos, desde el recuerdo, la nostalgia, la alegría, la, ¿no? O sea, pero, pero creo que el duelo como tal, ¿no? Como ese proceso psicofisiológico de adaptación.
2: Hay otro tipo de muerte que nos puede estremecer tanto como la de otra persona y es la de nuestras mascotas. Escuchemos de nuevo a Gaby Pérez Islas.
4: Una mascota es parte de nuestra familia, vive bajo nuestro mismo techo y siempre hay que ver qué representa, ese gato, ese perro, ese pez. ¿Quién era? ¿Qué perdí cuando perdí? Es importante tenerlo claro porque a lo mejor es un perro que me había regalado mi papá y es lo único que me queda de mi padre. O es por el motivo por el que me levanto todas las mañanas, ¿sabes? Si el amor es real, el dolor es real. Así que por supuesto que hay duelo de mascota.
2: En el artículo de UNAM Global, ¿Cómo vivir el duelo por un animal de compañía? La académica de la Facultad de Psicología Beatriz Glowinski dice que es habitual que se intente minimizar el dolor por la pérdida de una mascota al ser vistas como un objeto reemplazable. Esto se debe a que la gente no siempre entiende el significado que puede tener para nosotros un animal de compañía, lo que provoca que los dolientes prefieran no compartir cómo se sienten para evitar comentarios como «¿Puedes comprar otro?» o «¿Tienes que seguir adelante?». La profesora Glowinsky además, apunta que el duelo por mascotas también puede generar fuertes sentimientos de culpa en nosotros. Si es por una enfermedad, castigarnos por no haberlo llevado antes al veterinario. Si es por un accidente o envenenamiento, castigarnos por no haber sido más cuidadosos. El escenario se complica aún más cuando tomamos la decisión de sacrificarlos, porque, aunque es para su bienestar y para disminuir su dolor, Pueden aparecer en nosotros sensaciones de crueldad y culpa durante mucho tiempo. Ante el fallecimiento de nuestras mascotas, la académica recomienda buscar grupos de apoyo, conversar con amigos, realizar un ritual de despedida, como una carta agradeciendo los momentos vividos, redireccionar el tiempo que le dedicábamos al animal hacia otras actividades y no adquirir otro animal hasta sentirnos listos. También dice que si el animal era la única compañía de la persona, es vital acompañarla y apoyarla. Afortunadamente, hay que decirlo, los duelos no duran para siempre. Le preguntamos a Maine Cortés cómo podemos saber cuando este proceso está llegando a su fin.
3: El, cuando la pérdida requiere menos de nosotros, cuando no está tan presente en nuestra vida, cuando no es todo lo, en lo que pensamos, cuando, no, cuando el dolor de lo perdido no eclipsa absolutamente todo lo demás. ¿no? Creo que el duelo empieza siendo como esta gran esfera que se simbra sobre todo lo que hay en tu vida y que te atrapa y te integra, ¿no? Eh, y el proceso de vivirlo implica construir cosas fuera de esa esfera, implica nutrir otros procesos, implica entender qué otras cosas sí quieres hacer y al principio es muy absorbente porque necesitas quedarte enfocada en la pérdida para poder resignificarla, pero conforme va avanzando te vas dando cuenta de que existen otras posibilidades, de que existen otras cosas, de que hay cosas que te siguen emocionando, que te siguen gustando.
2: Le pregunté a la tanantóloga Gaby Pérez Islas cuándo es posible saber que hemos superado un duelo y la respuesta me sorprendió.
4: Tú usaste la palabra superar, pero en tanatología no nos gusta eso porque superar parece que es dejar atrás. Y realmente no vamos a dejar atrás el amor, sino vamos a asimilar lo mejor de nuestra relación con esa persona y seguir adelante. ¿Cómo sé que voy mejor? Cuando puedo hablar de lo ocurrido, aunque se me llenen los ojos de lágrimas, pero ya puedo hablar. Cuando lo puedo pronunciar. Cuando ya empiezo a recordar con más amor que dolor. Cuando siento paz en mi corazón y restablecí sueño, alimentación y disfrute por la vida.
2: Para Maine Cortés no hay que subestimar los productos culturales como las series, los libros y las películas en nuestros procesos de duelo, porque a veces un libro puede ser mucho más catártico que una sesión de terapia. Sin embargo, esta es clave para atravesar los duelos complicados y nos invita a pensar en ella con una metáfora.
3: Eso es la terapia, una asistencia. Alguien tiene una herramienta que a ti te podría faltar para entretejer un proceso, pero los hilos del proceso salen de ti, ¿no? Nada más digamos que está esta persona enseñándote como a tejer en telar, pero tú traes tu estambrito, ¿no? Entonces, esa es la terapia. A grandes rasgos, y obviamente cambian cada enfoque, etcétera, etcétera. Pero básicamente la interacción humana que se da en terapia es así y tiene ese propósito. Y entonces lo que ocurre es que cuando sales de terapia, idealmente sales como una persona nueva, ¿Por qué has entretejido un proceso distinto? ¿no? O sea, entraste con un montón de estambres y sales con un huipil increíble, ¿no? Eh, y, eso, y eso es como muy bonito.
2: Antes de continuar, queremos recomendarte el texto de Alejandra González Romo en Gatopardo.com llamado Perder a un padre. Notas desde un hospital del lims, En el que, a través de sus anotaciones, nos cuenta la historia de un hombre con Parkinson en etapa terminal, al que el sistema de salud público mexicano no estaba listo para atender. Leer cosas con las que nos identificamos siempre ayuda para disminuir el dolor de aquello que a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros. Retomemos las cifras sobre suicidio del INEGI de las que hablábamos. Según el corte más reciente publicado por el Instituto, la tasa de suicidio en México aumentó al pasar de 5.3 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 6.3 en 2022. Para dimensionar el problema, hay que decir que el año pasado se registraron 8,123 suicidios, un número que alcanzaría para llenar el Auditorio Nacional casi al 85% de su capacidad. Invitamos a Alejandro Águila, fundador y director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Él nos dice que el duelo por un suicidio es uno de los más complicados, porque las circunstancias en las que una persona decide quitarse la vida no siempre son muy claras.
6: En concreto serían dos situaciones. La primera, el por qué. ¿Por qué se quitó la vida? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no pensó? ¿Por qué no me lo dijo? Esos porqués se quedan en el aire y la verdad, las razones por las que alguien se quita la vida, se las lleva a la tumba. Y la segunda condición, que es algo que todos los suicidólogos requerimos trabajar en esta labor que llamamos posvención, es la culpa. Yo le he llamado a Mauricio una culpa entrampada. Esto es debido a que las personas se culpan por haber hecho algo y consideran que eso que hicieron llevó al suicidio a su ser querido o dejaron de hacer
2: este tipo de muertes impactan de manera diferente al círculo cercano a la persona,
6: a lo mejor la mamá lo vive con mayor intensidad o un hermano mayor con el que se llevaba mejor o eh, algún otro familiar que tenía un vínculo mucho más estrecho entre más vinculación existía en vida, por supuesto el duelo va a ser mucho más complejo, más largo y difícil de llevar
2: Alejandro Aguila nos hace un llamado a estar atentos a señales de alerta como alteraciones en la alimentación y el sueño, así como a ideas y planes sobre el suicidio que nos pueda contar alguna persona. También nos ofrece estos tres consejos para acompañar a alguien con ideas suicidas.
6: El primero de ellos es importante escuchar. Cuando hablamos de la necesidad de la escucha, debe ser una escucha empática. Nos referimos a que entre más información tengamos respecto a esta ideación, plan o acción suicida, sabremos qué tanto riesgo hay.
2: El siguiente tip es difícil porque todo el tiempo estamos juzgando lo que pasa a nuestro alrededor.
6: Segundo, no juzgar. Todo juicio, crítica, opinión negativo inclusive podría precipitar la acción suicida. Esto nos lleva a que necesitamos tener una mayor apertura respecto al dolor, al sufrimiento, porque en todo suicida Mauricio lo que encontramos es desesperanza. La desesperanza es un estado en donde la gente considera que ya no tiene un futuro promisorio, que ya no hay forma de cambio y que se encuentra dentro de un, una problemática que no tiene solución.
2: Y este es el más importante.
6: Y tercero, canalizar. Canalizar a la persona eh, ayudaría mucho para que el especialista suicidólogo pudiera identificar el nivel de riesgo, hacer un diagnóstico un pronóstico del paciente así como las sugerencias de tratamiento si requiere una atención terapéutica una ter atención diríamos bimodal que es terapia con medicamentos o el internamiento que esto es para proteger su seguridad. El acompañamiento del duelo por un eh, ser querido es un acompañamiento especializado
2: la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año cerca de 703.000 personas se quitan la vida alrededor del mundo, y muchas más intentan hacerlo. De acuerdo con este organismo, vivir conflictos, catástrofes, actos violentos, abusos, pérdida de seres queridos y sensación de aislamiento puede generar conductas suicidas. Además, hay que decir que las tasas de suicidio entre poblaciones vulnerables y discriminadas son altas. Tal como lo dijo Alejandro, la culpa juega un papel fundamental en la manera de lidiar con una muerte por suicidio y buscar ayuda profesional es la mejor salida para procesarlo. Hablar de estos temas sin tabúes y sin estigmas es el primer paso. Por otro lado, la desaparición es una de las experiencias más traumáticas que puede sufrir una persona, no solo por la ausencia de un ser querido, sino también por el involucramiento de las autoridades que deberían dar respuestas a las familias. En un país con más de 100.000 personas desaparecidas, la desatención de las autoridades crea una ruptura en una creencia básica de los seres humanos que es el sentido de la justicia. Así lo explica Emanuel Santos, médico psiquiatra con especialidad en medicina social, quien se dedica a trabajar con víctimas de violaciones graves a los
1: derechos humanos. No hay una pérdida en el sentido de, de que haya una muerte y de que haya una, una constatación posible de esa muerte, Sí, ¿no? Que queda como una etapa, ¿cómo decirlo? Como, un, como una pausa en ese proceso. Y entonces, eh, algunos autores han propuesto incluso teorías o, o propuestas como duelo congelado, como duelo aplazado, eh, que finalmente hablan de ese estado de incertidumbre en donde no se puede afirmar que la persona ya murió, pero simplemente está, ¿cómo decirlo? Pendiente, ¿no? Como en esa constatación.
2: Emanuel Santos nos dice que la respuesta emocional de las familias, que también son víctimas indirectas, va en dos sentidos. Por una parte, la ausencia de la persona, y por otra, la sospecha de que las autoridades están coludidas con quienes la desaparecieron. Esto provoca incertidumbre, frustración y enojo al mismo tiempo. La vida, nos dice el especialista, se queda en un proceso de suspensión.
1: La mamá me decía el cuarto de mi hijo eh, está exactamente igual que como lo dejó el último día que estuvo en la casa. ¿no? incluso eh, ella recordaba en particular que le habían comprado, eh, a él le gustaba mucho el fútbol, entonces le habían comprado una playera de fútbol y, y unos zapatos de fútbol, y entonces lo tenían exactamente igual como estaba, y ese cuarto era intocable, ¿no? y entonces es siempre como este tema de, de por qué a lo mejor regresa, ¿no? que es esto que decía, que es lo difícil de tramitar el tema del duelo, porque finalmente no puedes confirmar que la persona está muerta.
2: Para Emanuel Santos, además de lo importante que es constatar que una persona murió para iniciar un duelo, también son muy importantes los ritos funerarios con los que damos cierre a una vida. Pero ese es un derecho negado a las familias que tienen una persona desaparecida. Al no tener un cierre, los familiares hacen especulaciones con respecto a lo que pudo haberle pasado a la víctima. Emanuel nos cuenta de otro caso que ilustra esta situación.
1: Eh, también en Veracruz, eh, una, un joven desaparecido lo desaparecen eh, elementos de policía de tránsito y años después aparecen restos que se, le, que se demuestra que, tenían, eh, que, eran, que correspondían a este joven. Y entonces, eh, cuando vamos a documentar, le preguntamos, me, el papá me hace una pregunta, me, me, me dice que quería aclarar un punto del informe de antropología forense que le habían entregado. Y el, el, su duda era, quería saber si a su hijo le habían cortado el cuello. Y entonces eh, empiezo, leo el reporte de Antropología Forense y lo que decía es que había un, un corte en el cuello del fémur. Entonces cuando el papá me relata la duda que él tenía y la angustia que él sentía, porque él se imaginaba cómo habían matado a su hijo y había leído el reporte de Antropología Forense y en ese reporte decía que, había, que tenía un corte en el cuello, pues entonces él estaba pensando que su hijo había muerto desangrado, degollado.
2: El informe de Antropología Forense decía que el corte había sido en el hueso que tenemos en la pierna y que lo más seguro es que haya sido realizado después de que murió para poder desplazar el cuerpo. No había ninguna evidencia de que le hubieran cortado el cuello.
1: Y entonces eso le dio mucha tranquilidad Porque él había generado esta historia En donde él ya se había imaginado incluso Y era algo que no lo dejaba dormir Le, le provocaba pesadillas y una serie de cosas más y, eh, y eso precisamente a partir de un dato que es aislado en un informe, en este caso de antropología forense, pero que te da cuenta, este ejemplo que te estoy planteando, te da cuenta cómo cuando se da una desaparición y quedan todas estas dudas respecto a qué fue lo que pasó, se genera en las personas un mecanismo natural de querer saber qué fue lo que sucedió. Y entonces se empiezan a armar la historia con diferentes uh -huh. elementos que muy probablemente ni siquiera son una ni siquiera es una historia real, digamos, o, o objetivamente real, llamémosle así, ¿no? Pero que es parte del proceso de no tener una respuesta adecuada de las instituciones.
2: Un aspecto importante que destaca Emanuel Santos es que actualmente no hay muchas alternativas para que las familias de personas desaparecidas atiendan su salud mental, y la mayoría están concentradas en las fiscalías, es decir en los mismos lugares donde han sido revictimizadas una y otra vez. Y en su experiencia en los sistemas de salud pública, estas familias nunca son la prioridad. Así se lidia con esta que no es una muerte, sino una vida suspendida. En este Día de Muertos no faltarán las reflexiones sobre cómo los mexicanos nos reímos de la muerte. Pero en Gatopardo creemos que además de cantarle canciones, comérnosla en calaveritas de chocolate y adornar nuestras casas con ella, es muy importante dejar de hacernos los fuertes para no hablar de cómo nos sentimos con la pérdida de un ser querido. O dejar de pensar que es mejor guardar silencio para no importunar a alguien con nuestra tristeza o nuestra nostalgia. Tus emociones son importantes y siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. No estás solo. Y para muestra, esta noche los cuintles del Mictlán que en las siguientes noches ayudarán a cruzar a quienes amamos en vida para acompañarnos unas horas en la ofrenda. Vamos ahora con las noticias de la semana que nos presenta Fabio Vázquez.
0: El 24 de octubre, el huracán Otis impactó en las costas de Guerrero con categoría 5, la máxima intensidad. Hoteles, hospitales, tiendas departamentales, cultivos y cientos de viviendas quedaron destrozadas. Hasta donde sabemos, Acapulco fue la ciudad más afectada. Por más de 24 horas, la caída de 50 torres de alta tensión dejó incomunicada a la ciudad. No había señal telefónica, no había luz y mucho menos internet. Cientos de personas comenzaron a pedir ayuda a través de redes sociales buscando comunicarse con familiares y amigos. En los videos que comenzaron a circular horas antes del colapso, se alcanza a ver cómo en un hospital de IMSS, las camillas son trasladadas al pasillo, los pacientes se mojan y soportan los fuertes vientos, mientras sus familiares intentan cubrirlos con lo que tienen a la mano. ¡Al baño!
7: ¡Hazle al baño! al baño ese de ahí?
6: El de la esquina era mi cuarto, completamente destruido.
0: En este momento hay cientos de personas sin casa y sin comida. La casa está bien descubierta. Sí.
6: Bien
0: descubierta le, voló, ¿Le
6: voló su techo?
0: Toda la casa. Pérdida total.
6: ¿Pérdida total tus sí, mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo.
0: Otis alcanzó la categoría 5 en tan solo 12 horas y sus vientos alcanzaron rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Las carreteras, caminos y hasta el aeropuerto sufrieron daños importantes, por lo que el primer día el acceso y salida de Acapulco fue imposible. El presidente acudió por tierra a la zona más afectada en un jeep del ejército que sufrió percances por los deslaves y el lodo en la carretera. Esto es lo que ha dicho sobre lo ocurrido. Cuando
7: el pueblo de México necesita apoyo, se puede utilizar todo el presupuesto público no hay límites, vamos a apoyar con un programa de construcción y mejoramiento de vivienda. Lo mismo a los pequeños comercios, se afectaron cultivos, sobre todo maíz, se va a apoyar a pequeños productores, a los que perdieron sus cosechas.
0: Ante este escenario, en redes sociales se ha preguntado qué pasó con el Fondo de Desastres Naturales, el fideicomiso que por años estuvo destinado para atender este tipo de catástrofes. En 2020, fue eliminado por el Congreso en un conjunto de 109 fideicomisos. En 2021, el Fondem fue transformado en un programa con ese nombre, que este año tiene 17 mil millones de pesos, según datos del presupuesto de egresos. De manera adicional, el gobierno cuenta con un bono para catástrofes por hasta 485 millones de dólares, y que se activa de acuerdo con el nivel de daño que causan los fenómenos naturales que azotan al país. Hasta el cierre de esta edición, la cifra oficial es de 43 personas muertas por el huracán. Han pasado 12 días desde que estalló la huelga de los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación. Cientos de empleados han salido a las calles para exigir que no se extingan 13 fondos y fideicomisos, equivalentes a 15 mil millones de pesos. Ahora que dicen, este, no vamos a trabajar, va a haber
7: huelga. No crean ustedes que este, eh, a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco.
0: El pasado viernes 27 se formalizó la extinción de estos fideicomisos con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El Congreso asegura que estos fideicomisos se estaban utilizando para cubrir privilegios de los miembros del Poder Judicial, además de la discrecionalidad con la que se manejan estos instrumentos financieros. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dijo que esta disminución presupuestal detendría la consolidación del sistema penal acusatorio y advirtió que el Instituto Federal de la Defensoría Pública podría dejar de representar de manera gratuita a las personas más vulnerables. No obstante, el presidente ha insistido en su posición. Finalmente, pasando a una noticia más agradable, la semana pasada la actriz Jodie Foster recibió un homenaje en el reciente Festival Internacional de Cine de Morelia, donde se le entregó el Premio a la Excelencia Artística. Por si no la recuerdas, Jodie ha aparecido en películas icónicas de la historia del cine, como Taxi Driver, Acusados y El silencio de los inocentes. Estas dos últimas le valieron el Oscar. En esa misma semana también le fue entregada la medalla Filmoteca de la UNAM. Y en el mundo del espectáculo también ocurrió una noticia triste. El pasado 28 de octubre murió el actor Matthew Perry, que interpretó a Chandler en la serie Friends.
2: Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos. Esta vez toca el turno al límite de presupuesto privado que tendrán los partidos políticos para las elecciones de 2024.
0: El pasado 26 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó de manera unánime el financiamiento máximo que se le permitirá a los partidos políticos recibir del sector privado. Este monto no podrá ser mayor a 132 millones de pesos, los cuales deberán ser registrados debidamente en el Sistema Oficial de Transparencia del INE.
2: Además, también existe un límite individual de aportaciones de los simpatizantes, el cual no podrá superar los 2.148.000 pesos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.